0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听《落花水面结文章》，我是刘总堂。今天我们讲海水净化技术。当全世界人口不断增加，生活、工业和农业所需的淡水也随着增加的时候，增加淡水的供应。成为迫切而又必须解决的重要问题。以新加坡为例，他们在二零零五年建造了第一座海水净化设施，并在二零一三年完成了第二座。目标是在二零六一年的时候，净化的海水能够供应新加坡全国百分之三十的用水。海水净化的目的。是把海水里的盐分子抽取出来，净化的基本技术之一是蒸馏，也就是把水加热变成蒸汽，再把蒸汽冷凝为水。为了节省蒸馏所需的热能，海水净化设备会把海水在低压的环境中加热，因为液体在低压环境里沸腾的温度比较低。但是，维持低压环境同样需要消耗能量。另外一个海水净化的技术是逆渗透。渗透这个化学观念是用一块半透水的薄膜，把一个容器分成两半。半透水的薄膜可以让水分子通过，却不会让盐分子通过。说的精准一点。是不会让水分子包住的钠离子或者氯离子通过。接下来，我们在容器的一边注入盐分低的清水，一边注入盐分高的海水。由于清水里的自由水分子比较多，海水里的自由水分子比较少，自由水分子会通过薄膜由清水流向海水那一边。这就是渗透作用。但是如果在海水里边加上压力，阻挡清水这边的自由水分子流过来，就能够减缓渗透作用，甚至使它停顿下来。同样的，只要继续增加海水这边的压力，就可以倒转渗透作用，让海水中的自由水分子流上清水。这就是所谓的逆渗透作用，也就是利用逆渗透来净化海水的基本观念。不管是蒸馏技术也好，逆渗透技术也好，都会消耗非常多的能量，经济成本相当高。这也就是拥有丰富便宜石油能源的阿拉伯半岛。能够支持大规模海水净化工程的主要原因。此外，香港、美国佛罗里达州等的海水净化都遭遇了经济和工程上的难题。从海水在净化以前，必须事先处理，隔除水里头的海草、杂物和油脂，用化学方法脱除过多的氯。调整海水的酸碱值，因为这些都会影响后续净化的效率，而且净化后的海水过于干净，必须把一些人体需要的矿物，例如钙和镁，再加回去。还有，海水净化完成之后，会把盐分很高的废水再倒回海里，可能影响海洋本身和海岸自然生态。引起海洋生物学家的关注。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。